0: Ich bin von Beruf
1: pharmazeutisch-technische Assistentin. Bin ganz gern in meiner Freizeit Einrad gefahren, auch gern durch den Wald Einrad gefahren. Dann kam die Zeit, wo sich alles verändert hat. April 21 die erste Corona-Impfung bekommen. Am Anfang war ich hin und her gerissen, ehrlicherweise. Auf der einen Seite war mir bewusst, alles, was eine Wirkung hat, hat auch eine Nebenwirkung. Und ich war dann im Impfzentrum. Und habe dort auch meine Bedenken geäußert, auch wegen meinen Vorerkrankungen, wegen den Nebenwirkungen, was auf mich zukommen kann. Aber das wurde alles klein geredet, sage ich mal. Das wäre auch alles kein Problem. Und dann habe ich mich impfen lassen. Und mir war total komisch, irgendwie ein bisschen benommen, schwindlig, mir war schlecht. Nach 20 Minuten wurde ich gefragt, wie es mir geht. Ich habe das auch genauso erzählt. Und dann hieß es ja, okay, du kannst gehen. Ich bin dann zum Bekannten. Der hat dann, ich sag mal, auf mich aufgepasst, mich wieder auf die Beine gebracht, hat mir was zu trinken, was zu essen gegeben. Und das, was geblieben ist, waren die Kopfschmerzen. Die haben, ich sag mal, eine Woche ungefähr vielleicht angehalten. Gliederschmerzen kamen dazu. Und der Arm war extrem schwer. Nach einer Woche ungefähr, kann man sagen, waren die Probleme aber wieder weg. Und dann war es auch keine Frage, zu sagen, okay, dann gehe ich auch zur zweiten Impfung. Ich habe auch wieder von meinen Allergien erzählt, von meinen Vorerkrankungen erzählt. Da wurde es nicht mal mehr dokumentiert und habe dann aber auch Kopfschmerzen und Gliederschmerzen bekommen. Und der Arm war auch wieder extrem schwer gewesen. Und dann habe ich die dritte Impfung bekommen, sieben Monate nach der zweiten. Und das war der Tag, der dann alles verändert hat. Ich bin in der Mittagspause, wie gesagt, ins Impfzentrum gefahren. Habe mich impfen lassen, ich habe dann schon zwei Stunden danach, mir geht's nicht gut und irgendwie hat sie hier drin 40 Grad, mir ist so warm und ich bin so kaputt. Ich hatte eine katastrophale Nacht, ich hatte Schüttelfrost, ich habe Fieber bekommen, im und Kopfschmerzen, ich habe einen Druck im Kopf bekommen, ich habe immer schlechter Luft bekommen. Dann bin ich am nächsten Tag zum Hausarzt gegangen, er war ein bisschen schockiert, aber er hat mich ihre Woche krank geschrieben. Ich hatte eine Woche lang ziemlich hohes Fieber, auch wieder Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Ich hatte Sanddruck auf der Brust und Atemnot. Ich hatte immer das Gefühl, ich kann nicht tief einatmen. Nach einer Woche war ich wieder beim Hausarzt. Dann hat er diesen Peak-Flow-Test gemacht, um zu gucken, wie gut man atmen kann, sage ich mal. Dann bin ich zusammengeklappt. Ich war komplett weg. Ich bin erst wieder zu mir gekommen, als er neben mir auf der Liege saß und hat mich gestreichelt. Und ich sagte, das ist alles gut. Ich war völlig verwirrt. Ich wusste nicht, dass ich beim Hausarzt bin, geschweige denn, was ich da mache. Und dann musste ich ins Krankenhaus. Das war der erste Krankenhausaufenthalt, den ich mir eigentlich hätte sparen können. Ich wurde mit den Worten entlassen, es könnte sein, dass ich eine Herzmuskelentzündung habe. Das kann man aber nur hundertprozentig diagnostizieren mit MRT. Und das ist zu teuer. Also bin ich heim, habe mich wieder hingelegt, ausgeruht. Dieser Druck auf der Brust und diese Atemnot, das wurde aber immer schlimmer. Dann hatte der Hausarzt Urlaub, dann habe ich beim Vertretungsarzt einen Termin gemacht. Da hat mich gesehen gesagt, er hat noch nie jemanden gesehen, der nach der Impfung so schlecht aussah. Er hat mir die zweite Einweisung dagelassen, ins nächste Krankenhaus. Meine Eltern haben mich dann in die Notaufnahme gebracht. Ich war ein paar Stunden in dieser Notaufnahme, sie haben mich wieder heimgeschickt. Sie haben jetzt keinen Platz für solche Lappalien, sie brauchen die Betten, die sie noch haben für so Schlaganfall, Herzinfarkt, solche Patienten, aber sie können bei mir ja sowieso nichts feststellen und ich soll mich halt ausruhen, dann soll ich halt noch mal zum Hausarzt gehen. Ich hatte dann noch einige stationäre Krankenhausaufenthalte. Ich war noch ein paar Mal auch in der Notaufnahme gewesen. Irgendwann kommt die Frage, sind Sie geimpft? Dann kommt raus, dass man natürlich, dass das irgendwie seit, der dritten Impfung, die Probleme da sind. Und hat man es aber von Anfang an auf den Tisch gelegt und gesagt, okay, ich bin ehrlich, es hat nach der Impfung begonnen, dann wollte es aber auch keiner hören. Für mich ist nicht mal das Schlimme, dass es diese Nebenwirkungen gibt. Für mich ist das Schlimme, dass man so viel dumm verkauft wird, dass einem eingeredet wird, dass alles nur Einbildung ist. Ich habe dann ein Kribbelgefühl in den Füßen bekommen, irgendwie Missempfindungen Taubheitsgefühle und mittlerweile geht es die kompletten Beine hoch und hat auch in den Fingern angefangen, geht den Unterarm entlang und ich war bei etlichen Neurologen gewesen, die mir alle eingeredet haben, ich hätte nichts. Und wir sind dann ziemlich weit in der Uniklinik gefahren und die haben mich eins genommen und haben ganz viele Untersuchungen gemacht, die noch keiner vorher mit mir gemacht hat. In der Klinik kam dann dabei raus, dass meine Nerven geschädigt sind. Und dann, irgendwo ist es eine Erleichterung, wenn man dann mal eine Diagnose bekommt, weil man weiß, okay, das hat nichts mit Einbildung zu tun, die Probleme sind da, die Nerven sind geschädigt und das macht die Probleme. Irgendwo wird es dann auch einfacher, das zu akzeptieren, zu sagen, okay, ich habe das und dann kann ich mich auch damit auseinandersetzen, kann mir Sachen suchen, die das vielleicht noch mal unterstützen, die mir dabei helfen können, dass das ein bisschen gelindert wird oder angenehmer wird. Ich habe auch vier Wochen nach der Impfung ungefähr Sehstörungen bekommen. Und das war von, ich sage immer so, ein Bild habe ich und verschwommene Sicht. Ich war jetzt eineinhalb Jahre bei sämtlichen Augenärzten, in Augenkliniken, ich bei Optikern. Und es wusste keiner so recht, was das Problem ist. Und jetzt erst vor zwei Wochen waren wir noch mal in einer anderen Augenklinik und haben dann festgestellt, was das Problem ist und dass man eigentlich was dagegen machen kann. Die andere Augenklinik vorher hat gesagt, sie wissen nicht, was das Problem ist. Ich soll mich damit anfreunden, dass ich bald blind sein kann. Es ist einfach nur traurig, dass man durch halb Deutschland reisen muss, um irgendwie gehört zu werden, ernst genommen zu werden, dass man zu einer Diagnose kommt. Ich habe seit der Impfung nicht mehr gearbeitet. Ich kann schlecht Medikamente abgeben, wenn ich nicht mal sicher sagen kann, was auf dieser Verpackung draufsteht. Aber das ist wichtig, dass man das weiß und dass man sich hundertprozentig sicher ist, was sehe ich da, dass ich das richtige Medikament abgebe. Dementsprechend bin ich auch immer noch krank geschrieben brauche auch für größere Ausflüge oder weitere Strecken den Rollstuhl, weil ich es ohne einfach von der Kraft her auch nicht schaffe. Und es sind natürlich viele Einschränkungen da. Die Nerven sind geschädigt, es fängt schon an beim Tee kochen. Ich würde nicht merken, wenn ich mir das heiße Wasser über die Finger gieße. Also ohne die Hilfe und Unterstützung von der Familie, vom Freund, von der Verwandtschaft. Ich wäre heute nicht an dem Punkt, wo ich jetzt bin, wenn die mir nicht so unter die Arme greifen würden, mich nicht so unterstützen würden. Es ist natürlich auch für die Familie und fürs Umfeld eine enorme Belastung. Und im Endeffekt, man muss ja zuschauen wie es dem anderen geht und kann eigentlich nicht wirklich viel machen und sie unterstützen mich wo sie können alle, meine Geschwister, die Eltern, die Omas, Opa, der Freund, alle sind da und alle kämpfen für mich mit allem, sie machen so viel möglich für mich, dass man dann auch solche Arzttermine am anderen Ende von Deutschland überhaupt wahrnehmen kann. Weil ich selber einfach auch Auto mehr fahren kann. Und man braucht auch immer jemanden, der irgendwie erreichbar ist. Eigentlich wie ein kleines Kind. Dass mal, weil ganz oft mal was passiert, dass mir schwindlig ist oder dass es mir einfach nicht gut geht, dass dann jemand kommen muss oder mir helfen muss. Weil ich die einfachsten Dinge nicht mehr schaffe. Ich hatte zwischenzeitlich auch immer mal wieder Lähmungserscheinungen. Dann hing einfach der Arm runter und ich konnte ihn überhaupt nicht ansteuern. Wird schwierig, sich anzuziehen. Es sind die alltäglichsten Dinge eigentlich, die dann, wo man dann merkt, okay, wie schön ist es das eigentlich, dass man zwei Arme hat, die funktionieren? Und man sieht die Gesundheit, glaube ich, auch nochmal mit einem ganz anderen Blick. Man ist dankbar dafür, für jeden guten Tag, den man hat und es gibt auch schlechte Tage, es, wo man nichts hören und nichts sehen will, weil es einfach alles zu viel ist. Weil die Reizüberflutung dann so extrem ist, dass es der Körper einfach irgendwie nicht verarbeiten kann. Und man, man fehlt einem selber die Worte dafür und man kann am anderen gar nicht sagen, was eigentlich gerade das Problem ist. Man merkt einfach nur, dass es zu viel ist und dass es... Und dann wirklich abgeschüttet, im Zimmer zu liegen, der Roulot unten, dass es möglichst angenehm auch für die Augen ist. Und einfach nur da liegen und warten und hoffen, dass es wieder besser wird. Natürlich, mittlerweile, nach eineinhalb Jahren, man versucht sich das alles so angenehm wie möglich zu machen. Und ich habe auch gelernt, dass ich mir meine Energie und meine Kraft einteilen muss. Ich bin nur stark müde und erschöpft. Und ich muss mir das vorher überlegen, wenn ich zum Arzt muss, wenn ich Physiotherapie, Ergotherapie, irgendwas in die Richtung. Ich muss alles planen. Ich muss schauen, okay, wenn ich da irgendwo hin muss, dann muss ich mich vorher ausruhen. Und nach dem Termin geht es aber genauso weiter. Man muss dann erstmal wieder Kraft sammeln, sage ich mal, und Energie tanken. Natürlich die Augen und die Ohren immer offen, hört sich Betroffene an, schaut, was haben die noch gemacht, was könnte mir vielleicht auch noch helfen. Und die Ärztin hat auch nochmal eine ganz andere Möglichkeit gehabt, das Blut zu untersuchen. Sie war entsetzt von den Ergebnissen und meinte dann: Eigentlich kann ich froh sein, dass ich noch keinen Anfall hatte, weil ich Gerinsel und Trompen im Blut gebildet habe, weil ich Gefäßschäden habe. Und das ist natürlich. Dafür, dass viele immer sagen, du hast ja gar nichts, du bist gesund, weil sie ein großes Blutbild gemacht haben. Damit ist es aber nicht erledigt. Man muss halt dann auch tiefer tiefergehend schauen, was ist das Problem. Und die Ärztin hat mich auch von Anfang an ernst genommen. Und deswegen habe ich jetzt auch Blutwäschen schon einige hinter mir, aber auch noch einige vor mir. Vor ein paar Wochen meinte sie, eigentlich bräuchte ich das alle Wochen oder alle zwei Wochen eine Blutwäsche, aber es kommt ja auch keiner für die Kosten auf. Und dann muss man sich überlegen, entweder habe ich das Geld oder ich investiere das Geld für diese Therapie, für die Behandlung oder ich muss jederzeit damit rechnen, dass was passiert, dass diese Gerinnsel irgendwas verstopfen. Und eigentlich sollte man sich mit 24 über solche Sachen keine Gedanken machen müssen. Ich stehe mit den Ärzten auch immer in Kontakt, es ist nie irgendwie ein Problem, wenn ich irgendwas brauche. Auch der Hausarzt, die sind alle da, aber sie sind halt mit ihren Mitteln am Ende. Und durch die ganzen Einschränkungen und Probleme, die entstanden sind, irgendwann muss man sich dann auch damit beschäftigen, sämtliche Anträge zu stellen. Und ich hätte nie für möglich gehalten, was da passiert oder passiert ist schon macht es einen eigentlich sprachlos, fassungslos, wie da mit einem umgegangen wird, statt dass man dann sagt, okay, ich helfe dir. eher ja, das Gegenteil ist der Fall. Es werden einem so viele Steine in den Weg gelegt. Kein Antrag ist aufs erste Mal durchgegangen. Man muss für alles einen Widerspruch schreiben. Es werden einem die verrücktesten Dinge unterstellt, aber natürlich nur aufgrund der Aktenlage. Also es hat sich auch keiner mal mit mir getroffen und hat sich das angeschaut, wie ist denn die Realität? Das Beispiel mit den Nervenschäden ist eigentlich ganz deutlich. Es waren bestimmt sechs, sieben Neurologen, wo ich gewesen bin, bis ich dann in der Uniklinik war und die mir sagen konnten, das hat nichts mit Einbildung zu tun, du hast Nervenschäden. Da hat man natürlich sieben Befunde, wo was anderes drin drinsteht. Woran drinsteht, dass es Einbildung oder ein psychisches Problem oder aber nicht das, was es wirklich ist. Und dann haben die sieben Befunde gegen einen Befund, der wirklich ein handfester Befund ist. Und wem glauben sie jetzt? Da müssen sie ja auch abwägen. Bei Anfoltern müssen sie sich alle Befunde. Und irgendwann hoffen die, dass man einfach aufgibt, dass man sagt, okay, aber da sind sie bei mir an der falschen Adresse. Irgendwann habe ich angefangen, es geht ums Prinzip. Ich lasse mir nicht nachsagen, dass das vorher schon so gewesen ist. Wenn man Bilder von vorher nachher sieht. Das eine Mal mit dem Einrad durch den Wald gefahren und jetzt sitzt man am Rollstuhl und ist froh, wenn man überhaupt ein paar Meter gehen kann. Das sind zwei verschiedene Welten. Und das ist verdammt anstrengend, wenn man sowieso keine Kraft hat. Man muss sich trotzdem immer wieder aufreißen, damit man seine Fristen einhält. Es ist einfach eine große Ungewissheit. Wie geht's weiter? Was wird in der Zukunft noch passieren? Ich habe zum einen schon Hoffnung, dass sich jetzt auch mal was ändert, auch irgendwie, weil man an den Menschenverstand glaubt. Es stehen immer mehr Impfgeschädigte auf, es kommen immer mehr Berichte raus, es gibt immer mehr Studien, die auch dazu kommen, es gibt mehr Ärzte, die drüber sprechen dass es diese Nebenwirkungen gibt. Und irgendwann können sie es nicht mehr unter den Teppich kehren. Und dann müssen sie auch dafür gerade stehen und sagen, okay, es gibt Nebenwirkungen und wir müssen jetzt was dagegen tun. Wir müssen den Betroffenen zumindest helfen. Jetzt geht bald die nächste Impfrunde los. Und es wird nur Werbung dafür gemacht. Aber die Aufklärung ist kein Stückchen besser, wie sie 2021 gewesen ist. Und eigentlich wissen die Ärzte ganz genau und auch Politiker wissen das ganz genau, dass es diese Probleme gibt. Und eigentlich müsste daran gesagt werden, okay, es gibt die Nebenwirkungen, sie müssten offen damit umgehen und sagen, das und das kann passieren. Und dann kann jeder selber entscheiden, ob er sich impfen lässt oder eben auch nicht. Es ist ja auch die Entscheidung... Von jedem Menschen selber, ob er jetzt eine Schmerztablette nimmt oder aber keine nimmt. Ob er die Nebenwirkungen eingeht oder ob er sagt, das Risiko ist mir zu groß, dann nehme ich eben keine Schmerztablette und ertrage die Schmerzen. Man muss wissen, worauf man sich einlässt. Und am wichtigsten ist, dass man auch für die Forschung mehr Geld investiert, dass man da auch Zeit investiert, dass man auch überhaupt zulässt, dass was da rauskommt. Das weiß vorher auch keiner, aber es kommen vielleicht auch Dinge raus, wo keiner damit gerechnet hat. Und trotzdem muss man dann ehrlich sein und sagen, okay, so ist es. Aber das alles unter den Teppich zu kehren, ist keine Lösung, weil irgendwann explodiert das Ganze.
0: Und ob sie sich damit dann gefallen tun, weiß ich nicht. Kollateral, ein Kampf um Anerkennung der Schäden nach der sogenannten Impfung. Es muss intensiv nach Heilmethoden geforscht und den Betroffenen die notwendige finanzielle Unterstützung zuteil werden. Wenn Sie unter Nebenwirkungen leiden und ebenfalls erzählen möchten, wie es Ihnen geht, melden Sie sich bitte unter collaterales.posteo.de.